0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a prepararnos hermanos en esta tarde. Todavía tenemos un buen tiempo para poder compartir este pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Abra su Biblia por favor en el capítulo 1 del segundo o la segunda epístola del apóstol Pedro, ahí vamos a leer hoy esta tarde, estamos ya dentro de la tarde del domingo, bienvenidos todos a la casa del Señor, no sé si alguien nos visita hoy por primera vez, si es así, levante su mano en alto para saludarle, habrá alguien que nos visita hoy, esta tarde, sean todos bienvenidos hermanos, si no hay nadie, bienvenidos también, le damos la bienvenida también a los hermanos que están en las plataformas, Ahí que Dios los bendiga, algunos están dentro del país, otros fuera del país, que Dios bendiga sus vidas. A los hermanos ahí en El Salvador están ellos siempre pendientes, la iglesia en San Salvador, la iglesia que está en Berlín, que Dios bendiga el hermano Gerardo, el hermano Isabel y el hermano eh, Cristóbal, que Dios bendiga. Eh, primero Dios, hermanos, poco a poco el Señor va abriendo más puertas para que vayan uniéndose más hermanos a este ministerio y vayamos juntos buscando el rostro del Señor. Capítulo 1, le dije, hermano, verso 3 en adelante del segundo libro del apóstol Pedro, segunda epístola, segunda carta, como usted quiera llamarle, mire lo que dice, ¿ya lo tienen todos? 1, 3, pues su divino poder, estamos bien, ¿verdad?, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, su divino poder. Él por eso nos ha concedido, Media, dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y, ¿qué más? Y excelencia, por su gloria y por su excelencia. Mire pues, verso 4, por medio de las cuales, o sea, lo que hemos visto atrás, ¿verdad?, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Mira hasta dónde nos está llevando Dios, mira hasta dónde podemos nosotros alcanzar. Está conmigo, ¿verdad?, Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, estos hombres a los cuales Dios les escribe por medio de Pedro son los que ya se fueron. No, no, no los que están todavía con un pie en el mundo y otra en la iglesia. No, de los que ya se fueron. Ya no tienen nada que ver con el mundo. Para esos es. Porque hay cristianos, hermano, que están así entre, dijo, ¿verdad? Alguien entre Jerez y la frontera, entre dos pensamientos, en dos corrientes. Y espero que no haya nadie aquí, si hay alguien pues que salga y una vez ahora, ¿verdad? Que se decida. Bueno, sigamos leyendo. Verso 5. Por esta razón también obrando con toda diligencia, Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no dejarán eh, ociosos ni estériles son dos cosas, hermano, que debemos nosotros preguntarnos. En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el que, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Muy bien, vamos a meditar en estas líneas, versículos, en estas palabras que hoy hemos leído, hermanos, ¿verdad? Creo que en todos lo hemos lo hemos leído, todos, no sé si lo pasaron allá, pero usted pudo haber leído aunque no tenga su Biblia. No debe de, pero debe de tener su Biblia ahí y leer allá más grandes las letras, más fácil leerlas, pero ahí está su Biblia. Y si tiene alguna duda, tome nota del capítulo, del libro, del versículo y, y tome nota y, y váyase después a leerlo. Creo que ese es el problema por el cual nosotros no nos acordamos de la predicación de ayer, de la predicación del domingo pasado, de la predicación del mes pasado, de la predicación del año pasado, de la predicación de hace 10 años atrás. No nos acordamos, porque nosotros no, hermanos, no ponemos diligencia. ¿Sabe que, sabe que lo que usted mira, lo que usted oye, Nunca se borra, nunca se borra. Tiene una capacidad, como decía el, el viernes, más que cualquier super super computadora. No hay y no habrá nunca una computadora que supere la memoria humana, lo que el hombre tiene de parte de Dios. Pero hay alguien encargado en tratar de olvidarnos, hacernos olvidar, porque es lo único que se puede hacer, no se puede borrar, pero se puede olvidar. Y mientras se logre hacer un olvido profundo Usted aunque haya vivido, haya pasado No se da cuenta Aunque tenga cosas que ahora necesita No, no se acordaba que las tenía ahí Y a veces tiene, carece de eso teniéndolo ahí Pero no se acuerda Y ese punto también lo hizo Dios Y lo permitió Dios Por la vida y por los acontecimientos Y por las experiencias dolorosas Y, y duras Usted sabe hermano que Jacob, perdón, José le puso a un hijo el nombre y eso, eso quiere decir, ¿verdad?, su primer hijo. ¿Cómo se llamó su primer hijo? ¿No se acuerdan? ¿no? El que nació en Egipto. Manasés. ¿Y el otro cómo se llamaba? Efraín. Manasés quiere decir olvido y él dijo para olvidar el duro trato de la casa de mi padre, te voy a poner a ese hijo. Cada vez que amanacéa me olvido lo que, lo que me hicieron. Efraín significa fructífero. Dijo este es un nuevo comienzo, una nueva etapa, una nueva vida en este lugar. Y él siempre miraba a Efraín y no tanto a Manasés. Por eso que cuando los trajo hermano con su papá para que los bendijera, el hermano le puso a Efraín en la mano derecha y a Manasés a la mano izquierda. Y él viejito ya no muy, no muy miraba, cruzó los brazos y dijo, no, 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 espérate, este es el primogénito. Y todavía le agarró la mano y le dijo, no, papá, y le dijo, no, yo sé, no, no, no estoy, no estoy, le dijo, este eh, desapercibo, yo sé, también él tiene su bendición, pero la bendición va por el primogénito. Ok, entonces hermano, nosotros tenemos que entender, y, y por eso estamos acá, entonces, como ya le dije y le, le refresqué su memoria y usted ya está listo para que le haga una pregunta, yo le voy a preguntar que me diga así rapidito, uno o dos o tres o lo que quieran, los dos últimos temas del domingo, fácil. Sí, hablamos de David el, el domingo pasado, pero es importante ver porque David tiene muchas facetas. David es mucha, hermano, lo que hay de David, David también es, es, es figura de Cristo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Sus errores, sus, sus triunfos, pero ¿cuál fue realmente el punto del tema del domingo? Porque para nosotros fue de bendición porque lo, lo, lo corroboramos y dijimos, sí, Señor, ayúdame. Yo no quiero llegar, yo, o yo quiero llegar a donde él llegó. ¿Ah? No, el punto, el tema, ¿cuál fue el tema? Eso es importante. ¿Ah? Sí, es el, 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 el tema, ¿verdad? Pero el punto de que David llegó ahí es el menosprecio de la palabra. David menospreció su palabra y le dijo: Yo, por cuanto tú menospreciaste la palabra, yo te iba a dar todas las cosas más de lo que te había dicho. Eras nadie, estabas de, desechado, estabas aquí. Y yo te saqué el anonimato, te traje. Mira dónde estás ahora. Eres el primero, después de ser el último. Eres el más rico, después el de más pobre. Él dijo, cuando le dijeron, dice el rey, que si matas al Golián te van a morir. ¿Y quién soy yo? Dijo, yo para casarme con la hija del rey. Es un pobre, un pastor. Y él es un rey. Mire dónde estaba David. Ok, el antepasado. El objetivo de Ruth, ¿verdad? Y lo logró. Luchó. El objetivo de Ruth, ¿verdad? Y cuál es, dije, ese es entonces, cuál es su objetivo, y usted siempre no lo pierde de vista, porque el objetivo uno siempre está, siempre quiero y yo lo voy a lograr y él, un día lo va a lograr y un día lo voy a... La mayoría que va con ese objetivo a una universidad de graduarse, se gradúa, pero no se gradúan todos, porque en el camino pierden el objetivo. Se enredan en el sexo, en la droga, en el alcohol y en otras cosas y olvidan, y ya su objetivo ya quedó atrás, perdido. Entonces nosotros no estamos buscando ni graduarnos ni ser profesionales, sino llegar a la meta final. No pierdas el objetivo. Ahora vamos a ver, hermano, de un cristiano de verdad, un cristiano que haya tenido, hermano, la experiencia y espero que todos, y si no, pues esta tarde, el Señor, y aunque nosotros no nos demos cuenta, porque a veces la gente trae tanta necesidad, hermano, que la gente no se da cuenta, pero ellas, ellos o ellas dicen, no voy a perder mi oportunidad. Lo vimos en la Biblia. Hermano, eh, ¿qué problema tuvo la, la sirofeniza? Hermano, los discípulos, cállate, eh, no te va a atender, no tiene tiempo. Eh, él no está interesado en ti, pero ahí estaba ahí, y estaba ahí. Y en el mejor momento, te acercó y le habló a Jesús. Y entonces Jesús también le dijo, hermanos, no la desechó, pero le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, sí, señor, tienes razón, pero también los perrillos comen de las migajas de la cabeza, de la mesa de los señores. Así es de que yo no te pido pan, te pido migajas. Y el Señor dijo, grande es tu fe, mujer, sea hecho como has creído. ¿Me explico? Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, mostremos sí. ese interés. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros? Eh, no solo mantenernos, porque eso es lo que mucha gente logra, sino Crecer, sino madurar, sino avanzar. Entonces tenemos que ir nosotros, hermanos, eh, en la técnica de la construcción se, ha se han ido cambiando los códigos por las tragedias que han pasado. Hace 30 años en California usted podía andar en el pick-up atrás sentado o con gente atrás sin ningún problema. Nadie le da un por eso, ahora no puede hacerlo. Y eso no hace mucho tiempo que se estableció por un accidente que hubo donde todos salieron volando y no fue en California fue en Arizona y se mataron los que iban en la palangana del, del, del carro y desde entonces dijeron nunca más permitimos si usted va a Texas a ¿no Oklahoma mira gente sentada atrás no pica y así han ido cambiando por las tragedias que han pasado hermano eh, usted sabe que los códigos lo van cambiando cada cierto tiempo por todo lo que sucede. Después que pasa una tragedia, ellos examinan, ellos miran cuál fue la razón, el motivo, la causa y corrigen ese problema. Pero el cristiano ve que el diablo lo mismo hace con uno, lo mismo hace con el otro, lo mismo hace con el otro y la misma técnica le sirve en todas las generaciones, porque no examinamos, porque no nos paramos a ver realmente cuál es el problema para evitarlo. Entonces, hermano, vamos a ver ahora lo que Pedro. Pedro tuvo muchos muchos problemas. Pedro tuvo fracasos. Pedro tuvo cosas bien duras. Y hay que poner atención a lo que iba a decir ahora. Pedro tuvo muchas cosas en, 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 en la infancia, en la, en la espiritual, pues, ¿verdad? Pero cuando Pedro madura, hermanos, Pedro demuestra que aprendió. Allá dos mujeres, hermanos, lo, lo acobardaron. Aquí mu, enfrentó la muerte con gente feroz y no retrocedió, entonces significa aprendió, nos puede enseñar algo, mucho nos puede enseñar. Ok, entonces hermano, Pedro dice que nosotros hermanos hemos sido rescatados, hemos sido hermanos sacados. Eh, usted, usted a veces se pone a pensar y yo, por la historia que tenemos en el libro de Génesis, hermano, en el libro de Éxodo, cómo es que Dios tuvo que usar el poder con 10 plagas, hermano, devastando los 10 primeros dioses que tenía Egipto. Los devastó, los desarmó, lo destruyó, hermano, y sacó a Israel de, de, de Egipto con mano poderosa. Pero usted no se imagina, hermanos, eh, allá era un hombre tal vez poseído por el diablo, tal vez un, un vaso del diablo y de hecho no era, pero aquí hermano no nos tenía faraón a nosotros, aquí nos tenía el mismo diablo, a nosotros nos tenía el mismo diablo, que no había papá, ni mamá, ni tío, ni primo, nadie te podía ayudar, entonces hermano se tuvo que usar lo que Pedro, lo que Pedro dice, el poder divino, Así lo dice, lo leímos, ¿verdad? Su divino poder. Entonces, desde ese momento que están eh, eh, usando, hermano, ¿verdad? Este tipo, hermano, de recursos, si puede usar la palabra. Entonces, tenemos que ver y tenemos que apreciar nosotros de que si Dios está usando, hermano, su divino poder, lo que le pertenece a Él, lo que está en, en su alcance, hermano, y es directamente Él. Interviniendo Tenemos que nosotros Ser personas conscientes y agradecidos No fue cualquier cosa Todos los recursos Que se usaron para el rescate De nuestra vida Tienen un alto precio No fue hermano Un Moisés enviado No fue un ángel, no fue un arcángel No fue un serafín, no fue un querubín No fue nadie enviado para nuestro rescate, sino el Hijo de Dios. Y no uno de los Hijos de Dios, sino el Unigénito. El único, no había otro. Si el Hijo fracasa, fracasó la humanidad. Una creación entera se deshizo, se desintegró. Pero si el Hijo rescata eso, rescató una generación entera. Y lo hizo. Hermano, pudo haber Dios tal vez sido menos lejos. A veces buscamos lo más cerca, lo más fácil. Así somos nosotros. Y pudo haber hecho, pudo, pudo haber enviado el Señor, hermanos, a su Hijo a rescatarlos la estirpe angelical. Están más cerca, no tenía que bañar a la tierra en las regiones donde están ellos establecidos ahorita ahí los, los, los hubiera podido rescatar pero dice, pero, dice, pero dice Pablo dice Dios no rescató a los ángeles sino a la simiente de Abraham entonces tenía que ir más lejos y tenía que hacer algo más duro y más difícil entonces hermano por eso que los ángeles supieron, los ángeles que, que habló Cristo, que ven el rostro de Dios todos los días, los ángeles que están en plena comunión con Dios, se dieron cuenta hermano de esta operación, de ver al Hijo de Dios salir con el rumbo a la tierra, ellos supieron eso. Y si han de haber preguntado, ¿verdad? Tanta inmersión para muy poco, ¿Por qué? ¿Por qué va a hacerlo? Ahora, cuando más se sorprendieron, es la forma que iba a usar el Padre para rescatar. Porque hubiera mandado al Hijo, ¿cómo va a venir el Hijo de la Segunda Venida, hermano? ¿Cómo va a venir el Hijo? Y va a ser una trompeta de Dios, trompeta del arcángel, y va, ahí sí, todo el mundo se va a poner de rodillas, todo el, todo el globo. Pero no fue así. Sino una, una operación, de alto riesgo y que no iba a ser escapado en última hora, sino terminado hasta el último momento. Yo no hubiera aguantado. Yo me meto en escena como padre. Creo que todos nos metimos en escena. Al ver que tu hijo, hermano, va con buenas intenciones, de buena gana y resulta que lo están esperando asesinos y lo quieren matar y lo matan. Sin embargo, el Padre dejó de ver al Hijo, por eso el Salmo que dice, ¿no? ¿por qué me has abandonado? David le gritaba y decía, no escondas de mí tu rostro, no me castigues en tu furor. Y al Hijo le has dejado porque, hermano, no sé qué historia, la naturaleza responde y la naturaleza dice, estamos dispuestos a defender al que nos creó. La tierra tembló, las tinieblas vinieron sobre la tierra. Y el padre dijo, espérense, tranquilos, no se ha acabado todo, apenas comienza esto. Para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, perdóneme, Y vivamos el Evangelio a nuestra manera, a nuestra razón, a lo que nosotros pensamos, estamos equivocados si no vamos por ahí. Entonces, tenemos que ver, hermano, qué pasó. ¿Dónde comenzó Dios el trato con la humanidad? Realmente en masa. Él empezó, hermano, él, él, él hizo esta creación. En Génesis 1.26 dijo Dios, sacamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí comienza. No sé qué pasó. Pero en el capítulo 2 aparece Dios, hermano, sacando de las, del polvo a uno de ellos. Porque ya no lo creó. Esto es controversial y pues ser motivo de controversia. Hermano, al creer entrar, pero esa es la realidad. En la Biblia clava, claramente habla. Si nosotros queremos aplicar las palabras con, eh, correctas, tendremos que usar las palabras, hermano, crear, que es de la nada hacer algo, formar es arreglar lo que se desarregnó. Y eso es lo que está pasando aquí. Digan lo que digan y piensan lo que piensan. Es más fácil decir cosas y arreglarlas nosotros y entender todos, pero no, no, no siempre es lo correcto. A veces nos preguntan los niños, las personas, y hermano, ¿y qué pasa esto? Y uno lo arregla y le explica, ay, gracias, dice, queda todo confundido, pero ahora las gracias. No lo fácil, no todo lo que, lo que es fácil, rápido, las respuestas inmediatas tienen que tener realmente un conocimiento y una facilidad, o está engañando a medio mundo. Ok, entonces hermano, resulta que vemos nosotros hermano que Dios empieza a con individuos y sigue con individuos, con individuos hermano, hasta que llega un momento en que Dios permita que se crea, crea, crea un pueblo. Le dice un hombre, de tus lomos saldrá una descendencia y tú serás padre de multitudes. Y al final fue padre de muy pocos, quizás abuelo de muchos. Tatarabuelo de más, y ya nos llamamos lo que sigue, ¿verdad? De muchos, pero padre no sube de mucha gente en la realidad de nosotros, pero no en la realidad de Dios. Espero que usted no vaya a salir de aquí confundido, sino que sepa y entienda. Y lamentablemente, no puedo decir, hermano, explíqueme esto, no lo entendía. Ahorita no podemos, pero si hay alguna pregunta, podemos sentarnos y hablar. Ok, entonces, hermano, resulta que este pueblo se forma con una serie de problemas. Donde salen, surgen los doce patriarcas que van a formar el pueblo, hermano, ya en masa, muy problemáticos, con muchos conflictos, empezando con las mujeres. La primera que da luz, hermano, es una despreciada, es una hermano que se le metieron al hombre sin enamorarse él ni ella de él. Yo no sé si Lea le atraía a Jacob, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero terminó casada de la noche a la mañana. Y en la mañana dijo Jacob, ¿qué haces tú aquí? Pero pues soy tu mujer. ¿Cómo que mi mujer? Yo no me casé contigo. Y fue a reclamarle al papá ¿no? de ella. Y el papá le dice, mira, aquí no es como donde tú vienes. Aquí se respetan nuestras costumbres. Nunca se da casamiento, la, la última, cuando la primera se va a casar sola. Te tienes que casar con las dos ahora. No hay problema, te casas con las dos. Dos por uno. Ok, entonces hermano, usted sabe que desde ahí viene un problema. Luego la pobre eh, eh, hermano primera, la primera hija, tiene los ojos medios así cruzados. No sé cómo le dicen... Donde usted viene, nosotros decimos visco, ¿verdad? Que está viendo así, pero está viendo para allá. Así. Es un problema, ¿verdad? Es una enfermedad. Entonces, pero que le, 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 le distrae, pues, o sea. Y al ver así, ya cualquiera lo piensa dos veces, ¿verdad? Tiene que haber mucho amor. Para decir, no me importa que esté viendo para allá, sé que me está viendo a mí, no importa. Tiene que haber mucho amor. Ok. Entonces resulta, hermano, que esa mujer eh, tiene problemas muy fuertes. La hermana no colabora. Le termina echando tierra. Y, usted sabe, y ahí está la familia Donde va a ser el pueblo Por eso el pueblo Ha sido tan conflictivo desde sus, desde, sus, desde sus inicios Y así fue el pueblo Entonces viene Dios hermano Y hace algo con ese pueblo Fíjese pues Ponga atención Porque esto le va a servir a usted Dios les ayuda Les muestra misericordia Amor de todo lo que usted quiera Y por último les entrega La, la escritura Ahora, ellos tienen que, hermano, hacer algo que nunca hicieron. Dígame usted que no hicieron. ¿Mm? Pero hay algo que, que llevó a eso. Piense. Que ellos tenían que ser. ¿Ah? ¿Cómo? Creer, exacto. Hermano, agregarle fe. Ellos tenían que agregarle fe a lo que ya recibieron. Entonces nosotros tenemos al revés, nosotros nos dieron la fe primero y promesas para lo que viene y tenemos que mantener, esa promesa va a llegar si nosotros la mantenemos creyendo. Entonces ellos fracasaron porque no le agregaron fe a lo que habían recibido y esto lo dice Hebreos 4.2. Si usted lo tiene por ahí, los hermanos lo quieren poner, ahí va a ver que usted, ahí está lo que estoy diciendo ya ahorita. Eh, Hebreos 4, 12 hermanos, por favor, ahí le ponen a los hermanos para que lo miren y lo corroboremos que así es y así dice. Entonces, ahí está, miren, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no las aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel. Ok, entonces nosotros, hermanos, ahora... Te, Vino la fe, por eso está usted aquí Por eso estoy yo aquí Porque Dios puso fe en nosotros Y creímos en Jesús Pero ahora qué hacemos La fe se puede desvanecer Y hasta se puede perder La gente que ha perdido la fe En el templo del Señor En el privilegio que le dieron Ya no tiene fe ¿Sabe por qué están ahí en el privilegio Y aún en los templos? Por costumbre por tradición Porque ya se acostumbraron y les gustó Pero realmente La gente de fe se nota La gente de fe hermano se comporta diferente Por eso al apóstol Pablo Le dice a una iglesia: examínense a ustedes mismos A ver si están en fe Porque hay muchos que ya no tienen fe Examínense les conviene pregúntense, investiguen si ustedes Todavía tienen fe Porque pues esto es importante? Ahora, si nosotros corroboramos y decimos, amén, hermano, yo tengo fe. Sí, hermana, yo tengo fe. Yo tengo fe que el Señor tiene poder de usted. Que el Señor empieza. Amén, amén, está bien. Ahora, ¿qué va a hacer después de eso? ¿Está bien ahí nomás? ¿Es todo? No, no, no es todo. Entonces pongamos atención a lo que Pedro nos dice. Porque esto va a ser lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a poder mantenernos, a poder avanzar, a poder madurar, a poder afirmarnos. Porque es una serie de asuntos que a nosotros nos conviene. Fíjense, hermano, no solamente recibimos la fe, sino que aquí leímos que el divino poder intervino para rescatarnos, para arrancarnos donde estábamos, para quebrar, hermanos, ese yugo maligno que nos ataba y... Ahora estamos aquí, pero fíjense, hermano, de que nosotros tenemos la oportunidad y hoy estamos ahí. Por ejemplo, ¿cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Sobre quiénes ha sido aplicada la sangre de Cristo? ¿Sobre la mayoría? No, pues de todos, quizás no, ¿verdad? Qué bueno que podíamos decir de todos los que estamos aquí. Entonces, la sangre de Cristo es la genética Hoy el ADN, ¿verdad? Hermanos, pruében la esencia. Desde que la industria eh, farmacéutica o eh, médica empezó, hermanos, a hacer los exámenes para ver cómo están los riñones, ya no necesito hacer lo que hacían antes. Ahora miran los riñones, el hígado, el vaso, todo por medio de la sangre. ¿Me explico, hermanos? Hubo muchas cosas que el hombre ha venido descubriendo para poder ayudar al hombre y Dios lo ha permitido. Los que nacieron en el en el mil o en el año 800, 500, 800, 1000, 1500, 1000 mil y algo podían saber el el, 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 el el sexo del niño cuando antes de nacer. Nadie sabía porque no había ultrasonido. Ahora los niños se han ido perfeccionando, hasta ahora se pueden en 3D, a colores. Se puede ver el niño que desde el vientre viene con el dedo. Se puede ver muchas cosas ahora que no, no habían antes. ¿Me explico? Hermano, yo le digo a los hermanos mayores de 50 años. Cuando vayas al médico, revisa tu nivel de azúcar. Sí, hermano, yo estoy bien. Tengo menos de 100 en la glucosa. Sí, eso te dice de la noche a la mañana, 24 horas. No, dile al doctor que quieres ver el A1C, para el que no sabe. El A1C es la, la, el nivel de azúcar por tres meses. Y ahí te va a decir la verdad cómo anda tu azúcar. Para que no te de sorpresa. que De repente vino la diabetes. No, ya venía que ratos. Yo decía un doctor, un amigo, un doctor amigo que platicamos a veces, hermano, me dice gente que yo no tengo problema, mi azúcar está bien, sí, pero el páncreas está pix, pix, pix", me dice, echando a insulina porque demasiada azúcar y la está quemando, pero es tanto que de repente está ya no echa. Entonces la diabetes se va se dispara, pero no es ahora, no es ayer, ya viene años. Pero como el, el amigo o la amiga no le interesa. Entonces es importante todas las cosas las han. El Dios te Dios ha permitido para que nos ayude Para que seamos ayudados Entonces Resulta que nosotros tenemos Participación En la naturaleza divina No sé si usted le pone atención a esto No sé si usted pone Si usted debe Valorar, evaluar y saber esto No sé Porque hasta aquí, hasta donde yo sé Hasta donde la Biblia me enseña Ninguna creación tiene su oportunidad o sea, no somos divinos, pero somos parte de la naturaleza divina. No lo han tenido los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines. Ni ninguna otra creación, hasta donde vamos, dejamos ver en la Biblia. Solamente esta raza, que no sé que Dios, hermano, bueno, Él sabe por qué nos persiguió. Porque era más fácil deshacernos hermano Y crear algo mejor que nosotros Ok, Entonces estando ahí nosotros Porque qué es el problema de mucha gente Que se acomoda, que se queda Que se estanca en la fe, en el crecimiento En el desarrollo Hermano yo le pido a Dios que me ayude Que me ayude a poder aportarle a usted Todo lo que pueda Pero también usted póngale ganas porque no va a ser que yo esforzándome, dándole a usted todo lo que pueda, de parte de Dios, no mío, de parte de Dios, y a usted no le interesa. O no le pone atención, o no le pone ganas. ¿Ok? Entonces, hermano, pero hay de aquellos que, hermano, la verdad, la verdad, yo no, yo, yo no me burlo, yo no quiero burlarme, me duele, a mí me duele. Hermanos, eh, en estos días que tuve con el problema aquí que, de, que yo no sé ni qué tuve, hermano. Pero creo que me paró el Señor un ratito para que ya no siguiera. Soy un correcaminos. Pero me paró el Señor, hermano, mire qué frustrante, vi que fui al Costco y mi esposa traía la carreta con un montón de botella, de, 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 de 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 agua y cuando eso, yo no podía ni levantar una calumnia. Hermano, me le quedo, yo me hacía loco y me iba porque llegó un tipo ahí, y me quedó viendo y le dijo, señora, le ayudo. Yo me camino viendo así, como dice este tipo? <risa> Hermano, y yo me iba para otro lado y así que, y, y, y ya lo iba en posa para el carro y yo caminando, se me iba viendo lo, en que la gente como decir. Shh". La mujer jalando esto, y ya no digamos cuando cargaron el cambio fueron a una vuelta por allá. Mientras la pusieron en el carro, porque qué horrible. Hermano, yo no sé, me puse unos parches, que los hermanos me regalaron unos parches muy buenos y se me quitó, pero qué feo, ¿no? Entonces, hermano, aquí estamos nosotros ante una situación tan, tan interesante, es lo que yo veo, espero que también sea para usted de que ahora tenemos nosotros ya, hermano, no es que si, tal vez, no, no, ya estamos ahí, pero ahora tenemos que aprovechar esto, y resulta, hermanos, que dice, el apóstol Pedro dice, hermanos, voy a avanzar, ¿no? Por esta razón, también obrando con toda diligencia, o sea, todo lo que se llama diligencia. Yo le pregunto a usted, usted ayúdame, voy a partir de lo que usted me diga. Si no me responde, pues ahí paramos y aquí, acaba, aquí termina el culto. Una pregunta honesta, sincera. De parte suya, ¿habrá gente cristiana convertida, negligente? Sí, pues, aunque le hagamos y como le hagamos, sí. Ahora, ¿esa gente va a alcanzar esto? No. ¿Esta gente va a ir hasta el final? No. Porque unas cosas que ha detenido y han y, y, ha empobrecido, y, y, oh, ¿qué cosa más puedo decir? Hermano? Es la falta de diligencia en muchos cristianos. Entonces, mire, cuando yo vine aquí, hermanos, que yo sé que Dios me trajo, yo sé que el pastor me envió, pero yo no estoy eh, criticando ni, murmando, ni, ni quejándome, pero a mí no me entrenó el pastor cómo pastorear. Ah, yo no sabía lo que significaba una administración, yo no sabía qué decir. Yo no sabía muchísimas cosas. Yo sabía predicar así, y puedo explicar puedo ahora todavía, pero cuando usted hace, hermano eh, leyendo el Salmo 23 es que me hizo cambiar de esta manera. El Salmo 23 dice, hermanos, eh, el pastor, el pastor por experiencia conocedor de lo que significa pastor o pastorear, dice, a agua de reposo me llevará. Entonces yo, eh, eh, hermano, yo leí un libro en que la oveja no va a beber, aunque esté muriéndose de sed, no, mira, no puede beber el agua que está corriendo. Le asusta, porque es un animal muy sensible. La, la oveja va a ir a beber agua cuando el agua está estancada, detenida. Entonces, cuando nosotros predicamos en, esas, en esa cascada, chik, 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 hermano, que es lo donde Dios venía, se emociona uno en el espíritu, pero en la realidad no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Y esto es bien crítico. Entonces, hermano, me doy cuenta que esto está... Yo no yo no sé mucho, yo no sé mucho, muy poquito sé, pero lo poquito que yo sé quisiera yo hablarles. Hoy que estuve ahí, hermano, estuve viendo ahí, ¿verdad? En el teléfono y empecé a ver muchas iglesias, muchísimas, pequeñas y grandes. Tal vez no megas iglesias, pero grandes, de 300, 400 personas. Mira más o menos en, en el video, hermano, su tipo de alabanza no tiene, hermanos, y es bien peligroso. Estuve viendo, hermano, y, y le digo, me da no sé qué. Porque llega uno y dice, vamos hermanos a cantar un cántico para la gloria del Señor. Ok, háblele así. Y la gente, todo le hace, lo tremendo es que todos le hacen así, hermano. Aquí dice, levantan las manos y no lo quieren levantar. Ok, vamos entonces. Y empieza, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear y vamos a pelear. Hermano, ¿en qué está basado? Eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Me explico, no es motivo de risa, es de dolor. La gente está respondiendo, hermano, a lo que se está pidiendo, pero no tiene ninguna base bíblica y lo que está diciendo es nada. De ahí voy a otra, moviendo las manos para, para acá, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, arriba, para arriba, para, ah, ah, otra vez. Hermano, esto es una, un peligro de un trance en nada. Y cuando usted ya mira en la realidad La persona que tiene que enfrentar Al adversario y la sartimaña No sabe qué hacer Porque lo que ha es, es, es invertido Es en algo que no tiene ni base bíblica Ni sentido a lo que está diciendo da dolor Es decir, espere, espere hermano, espere, espere No, 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 pérense, así no es la cosa No, no, pérense Vamos aquí a hacer un, un cántico Hermano como dice Pablo con entendimiento y en el espíritu pero con entendimiento lo que está diciendo Tienes que hacer un cántico y tienes que cantarlo con entendimiento Me explico estás en, un, en una encrucijada y el diablo te grita a la izquierda salte escápate le habló al salmista ¿En qué momento estaría el salmista cuando viene una voz y le dice huye a los montes cual ave, y te escapas? Y luego dice el salmista ¿Cómo que huye a los montes? ¿A quién pues tengo yo en los cielos si no a Jehová por Dios? Amén Mire pues entonces necesitamos nosotros esas instrucciones y ese fundamento en la palabra por eso que el diablo también llegó con Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vino el hombre, sino de toda palabra. Y vamos a buscarlo, ahí está. Las tres palabras que Cristo le menciona están escritas. Necesitamos enseñar la palabra. Necesitamos que la gente aprenda para que sepa defenderse. Para que sepa pelear. Hermano, nosotros... Nos llamó la atención hace tal vez 8 o 10 años, hermano, cuando se empezó quizá un poquito más la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, hermano, sin sentidos. Y fuimos nosotros a ver y a, y a observar. No, hermano, qué tremendo. Salimos, uff, no, hombre, esto es. Hermano, y que nos contaban de que se subían a una avioneta para rociar aceite en una ciudad y entonces la ciudad entera se a los pies de Cristo. Hasta hoy no sé qué ciudad haya sido. Aunque okay. cuando nosotros examinamos y profundizamos, nos dimos cuenta dónde comenzó esto, quiénes eran los promotores y cuál era el propósito y el fin de eso. Acabo de ver una de las personas influentes, muy influyentes en este asunto, que ahora es una mujer, eh, está cerquita que mexicana, y ahora ya se tituló apóstol la señorita, que no dice nada con respecto a la Biblia. Esa señora, ¿sabe lo que está diciendo? Y esa es, y, y está en público, no estoy hablando de ella, ni estoy criticando, estoy nada más advirtiéndole. Esa mujer se pone en público diciendo, póngase un billete de 100 acá, oiga lo que ese billete le va a hablar. Y la gente estaba con el billete así oyendo, ¿usted lo ha visto? ¿Dónde está eso? ¿A qué lleva esto? Ahora le vamos a una bofetada a mamón, el Dios del niño lo traiga los 100 dólares para acá. Y la gente lo lleva, eso es lo que me sorprende. Pero usted le dice, "Mire, no traiga dinero, traiga su corazón, entregue sirva al Señor." No lo hacen. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pero va a haber gente que va a demandar y que va a buscar algo que realmente le va a ayudar. Ok, Entonces, nosotros aquí tenemos por esta razón también vosotros obrando con toda diligencia, ponga como dice un dicho, toda la carne en el asador. Cuando se trata de diligencia, Póngale todo Porque esto vale la pena Esto no es cualquier cosa Esto no es un cuento de hadas Esto no es una leyenda, no es una fábula No son paquines. esto es poderoso Póngale ganas Usted no va a perder acá Usted solo va a ganar Ok, es lo primero eh, Añadida vuestra fe Que ya la tenemos Añadida otra allá era Agréguenle fe, aquí ya tenemos fe Explico. Entonces, añadido a vuestra fe, virtud, ¿qué es virtud para usted? ¿Qué es? Piense, porque a veces hablamos palabras y ni siquiera sabemos qué significan o qué, qué representan. Añadido a vuestra fe, virtud, le voy a dar un tip. Cuando el Señor, hermanos, iba a la casa de Jairo porque le vino a pedir que por favor, hermanos, fuera a su casa y llegó uno y le dijo, ¿sabes qué? Jairo, Jairo, ya no le molestes, se murió. Tu hija está muerta. Y fue cuando Jesús le dice, esta versión también que tiene una, llama, una llamadita que le dijo a Jairo, sigue creyendo. Te acaban de avisar que te, se murió, sigue creyendo que tu hija no está muerta. Y Jairo se mantuvo ahí. Pero cuando iba para allá, lo, 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 lo detiene una mujer que tenía un flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, hermanos, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y les dijo, ¿quién te tocó? Si todo te toca, casi te asfixian. No, no, dijo, alguien me tocó porque sentí que de mí salió, ¿qué? Virtud. Entonces, poder. Poder de Dios. Añadir a vuestra fe virtud. Mire, hermano, ¿qué más dice? A la virtud, conocimiento. No debemos de ser nosotros, hermanos, ignorantes con respecto a la palabra, porque el ignorante habla porque tiene boca, dicen allá. No sabe que de cada palabra que sale de su boca, va a tener que pasar delante de Dios y dar respuesta. A Dios, no, no sabe que escrito está, que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, no sabe eso porque no tiene conocimiento, cuando uno agarra ese, ya le, le piensa dos veces hermano, decir cualquier cosa ¿eh? Ya no dice cualquier, lo que le viene a la gana Hablar de nadie, especialmente de gente de Dios Pero lo hace el que no tiene conocimiento El que es un ignorante hombre o mujer, joven o adulto Y lo peor que podemos hacer hermano Es de que eh, hemos, yo no sé si es malo ¿verdad? Pero En, 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 en los de Guatemala tiene esta, esta, esta frase Dice hermanos, pelamos a fulano Pelamos significa que hablamos todo de mal. Pero al verlo, gusto de saludarlo, hermano, si es cristiano, amigo, si es amigo, mucho gusto, que gusto verlo, me alegro que esté bien. ¿Cómo que me alegro que también se acaba de, de hacer los pedazos? Eso, aparte de ser irresponsable y ser así a la persona, es hipócrita, porque está mostrando amistad, la cual no existe. En nosotros no puede hacer eso. Si es que somos cristianos y vamos por este camino. ¿Estamos bien? ¿Le seguimos? Bueno, con su permiso Dice hermanos Que más Al conocimiento Dominio propio Usted puede Saber mucho Pero no lo están imitando No, no se meta Va a caer mal Va a ser usted hermano Un, un ridículo Usted tranquilo, tranquilo ahí, a menos que lo inviten y usted diga, mire con su permiso, en mi poco conocimiento, en lo poquito que yo conozco, quiero participar y quiero colaborar. Lo que usted ha dicho suena muy bonito, es muy agradable, pero no tiene nada de base espiritual. Y entonces empieza usted a explicarles Y explicarles y explicarles Los motivos, la razón, las causas y todo eso Y después dicen hermano Mucho sabe Pero el conocimiento Hay que saberlo aplicar cuando se tiene Frenos Si los trenes, los aviones Y si los carros no tuvieron frenos ¿A dónde pararíamos? De repente el avión de Nueva York Para París y después cuando Terminó allá por Por África porque cuando quiso parar no tenía freno El freno es el dominio Que se para donde usted quiere Al conocimiento Dominio propio que solo La iglesia es la única entidad en el Mundo que lo tiene Es el libre albedillo La libre voluntad Usted decide Si adora a Dios o no adora a Dios El mundo aunque quiera adorar A Dios no puede pero usted sí puede, pero a veces no quiere. Y Dios no lo va a obligar. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que todo domingo venga usted de vuelta, hermano. Porque el único día es que lo puedo tener un poquito más acá. Entonces dice, hermano, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. ¿Por qué perseverancia al dominio propio? Porque algunas veces así nos manejamos, si nos controlamos y de repente nos abordamos. Hermano, hay gente que iba bien Y de repente se cruzó Y ya va por otro lado Porque no perseveró En, ese, en esa ética En esa educación En ese respeto Son cosas que sencillas ¿Sabes lo que significa educación, hermano? No es saber Porque aquí en Estados Unidos En las escuelas no educan a los niños Solo les enseñan, por eso que usted le pone un chamaco, mira, ay no, dice, y sí, sabe, pero no tiene educación. Y la educación es parte vital en el desarrollo de la sociedad. Si no, estamos perdidos. Una, una sociedad con conocimiento, sin educación, ¿a dónde vamos? Y es lo que va la sociedad ahorita. Ese rumbo lleva. Pregúntese usted, usted es cristiano, usted es hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cómo va con estas cosas? Porque esto es añadidura que usted la va a poner. Ahí está, usted la va a colocar. Usted no puede decir, yo no tengo, no sé. No, no, ahí está. Nomás usted tiene que ponerla, o ordenar. Y entonces su vida va a marcar la diferencia en todo sentido. Y entonces el día que usted se muera siendo una persona así, sí de verdad va a decir la gente, Qué hombre, qué mujer, qué útil fue. Y quizás van a ver lágrimas de algunos que apreciaron su participación y van a sentir la ausencia como lo hicieron con Samuel, como lo hicieron con José en Egipto. Sabían lo que venía después, sabían lo que iba a pasar después. Hermano, después de la muerte de Samuel, ¿qué vino? No se, murió, no se murió Saúl antes que Samuel, se murió primero Samuel, que hubiera sido otra historia. Si Saúl se muere, pero hermano Saúl estuvo más o menos 30 y algo de años loco, pero en el rey, en el reino. Y eso un, un, es un atentado para el pueblo. ¿Por qué no hizo Dios que se muriera? Porque era la petición concedida del pueblo y se los concedió hasta la muerte y una muerte prolongada. Sigamos. Eh, a la perseverancia, piedad. Mire esto, hermano, mire esto y pregúntese usted si usted es uno, una de esas personas que se puede poner en esa lista. ¿Cómo decimos qué decía el salmista? En sus oraciones, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre, el Salmo 51. David sabía, por eso hablaba, porque él sabía, él conocía ese punto importante de Dios para su vida en el peor momento. Piedad significa tener, hermanos, misericordia y lástima del que no lo merece. Le voy a dar por piedad. No lo mereces, especialmente cuando usted a su hijo le ha dicho, no hagas, no vayas, no, y él ah, no, no okay, okay. Pero usted lo mira ahora hundido, ahogándose, y por instinto materno, paterno, usted mira, ¿qué hace para ayudarlo? Pero ya no es por, por felicitarlo, sino por piedad. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender lo que significa piedad. Nosotros, los líderes, tenemos que entender, hermanos, que tenemos aquí mucha gente, hermanos, que no está eh, terminada ya el trabajo, eh, hermanos, pero, pero algunos, hermanos, están, ¿verdad?, creyéndole a Dios y, y, y también, hermanos, saben de que Dios, ¿verdad?, trabaja de esa manera, usando a hombres para ayudarles. Es Dios a través de alguien y respeta eso y agradece eso. Otros no entienden ese punto. Dice Dios directamente conmigo si Dios lo hubiera diseñado así, ¿para qué estamos nosotros? Yo ya yo ya que rato le he dicho, a mí, a Mensa, yo me siento también, y tú háblanos por sueños, por tal no diriges tú, no hay problema, pero siempre lo ha he hecho, desde que Dios me permitió un pueblo, lo ha he hecho de esta manera, y lo ha he hecho, hermano, a través de, por medio de, para que la gente descubra que detrás de uno está el, perdone usted la frase, el mero mero, detrás de uno, Israel un tiempo lo aceptó y después se cansó, se hartó y dijo ya no queremos ese sistema, queremos el sistema del mundo, donde hay un rey y él decide que se hace y que no se hace, ok, entonces se lo voy a dar, dijo, así lo quieren, ahí lo van, ahí van, porque desde, desde que salieron de Egipto hasta hoy este día yo he sido su rey, yo los he cuidado, yo los he yo los he, provido, los he dado todo, pero ustedes no, ya no quieren se cansar. Ok, ahora como las demás naciones. Solo que ese rey les va a tratar como los demás que tratan. ¿Me explico? Hermano, nosotros tenemos un sistema diferente. Nosotros no estamos bajo la monarquía, porque nosotros vivimos bajo un, bajo un régimen de democracia, digámosle así, ¿verdad? democracia. Entonces, hermano, que democracia tiene muy poco. Pero, pero hermano, a nosotros nos nos, 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 bueno, es una palabra que no, no es muy cor correcta para esto. Hermano, pero nos afixian. Esta palabra es un poco más aceptable. Hermano, no, le preguntaron a usted hace unos días, hermano, eh, usted que vive en California, ¿está de acuerdo que ahora va a pagar 10% de taxes? 10.5%. Hay estados que todavía eh, lugares aquí en Carmen todavía tienen 7 puntos y algo. Y otros estados menos. Pero nosotros, 10.5. Cuando usted compra cualquier cosita, hermano, usted mira un montón de tasas que va a pagar. Las propiedades y todo, no, hombre, no tengo miedo, ya llevamos el gas. Le preguntaron: ¿me está de acuerdo que el galón de gasolina vale 6 y algo de dólares? Nada. Ahí lo miraba usted, uy, hermano, con lo que llenaba con 40 horas son 100 y no se llena. ¿Y qué dice? Pero la democracia, estamos ahí. No, hermano, ni la democracia, ni la monarquía, ninguna de esas cosas sirve. Lo que Dios va a establecer es la teocracia, pero ya está establecida en nosotros. La teocracia debe estar establecida en nosotros, porque no vamos a llegar a esa última hora. Oh, así es la cosa que… No, vas a llegar porque ya sabes que así es. Así es la cosa, pero mucho de lo que estamos aquí, usted le explica cómo es la teocracia, no están de acuerdo. ¿Usted piensa que van a entrar a, a la teocracia eterna, gloriosa? No, porque van a estar renegando allá, van a estar diciendo, ¿y por qué me trajeron? Ni quería venir, eso no va a suceder, nadie va a llegar a, re, a discutir allá, De todas maneras, vamos a llegar contentos porque ya sabíamos a qué íbamos. En el infierno va a haber una protesta todos los días, pero no van a salir de ahí. Ahí querían ir. Algunos están también contentos ahí. Pero bueno, esa es cuestión de cada quien, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí dice, ¿verdad? Piedad. A la piedad, ¿qué hay que agregarle? ¿Qué es fraternidad? Yo quiero que usted me ayude y no se le va a olvidar. Cuando uno participa en una plática, en un mensaje, no se le olvida. ¿Qué es, qué es fraternidad? ¿Ah? ¿No, ¿Cómo? Ok, el, la fraternidad, el amor fraterno es el amor entre nosotros. ¿Me entienden? Esa fraternidad es poder juntarse, amarse, ayudarse, cuidarse, todo entre uno. Entonces, hermano, la Biblia dice, y el apóstol Pablo cuando enseña el comportamiento y la forma de conducirse y comportarse de los hermanos en la iglesia, dice que nosotros tenemos que tener, hermanos, cuidado y proveernos en nuestras necesidades, sobre todo, aún que no podamos hacerlo afuera, so, especialmente entre los hermanos. Cosas materiales, hermano, mire, el, el comunismo Pegó porque el comunismo es todos pobres o todos ricos. Nos ayudamos y ahí estamos. Todos vamos a estar en la cama o en el piso. Pero la verdad, el comunismo ha fracasado porque no es así. Aquí tenemos el vecino de Cuba, no hermano Cuba, Fidel Castro, hermano, sí, archemillonario, y la gente muriéndose de hambre. Yo estuve en Cuba y le dije uno, eh, ¿me puedes dar arroz? Yo te doy frijoles. Y, y la, una libra de arroz y una libra de frijoles se intercambian y así están sobreviviendo. Le digo al, 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 al abogado donde estábamos hospedados, le digo, este oh me dijo, yo tengo años, como 25 años, me dijo, de no comerme un pan con, con, con mantequilla. Y eso le digo, porque no hay, me dijo, 25 años que no viene aquí mantequilla al país. Llegaba uno al restaurante y como andábamos, en la grabación de mi sobrino, hermanos como unos 15 andábamos. Llegábamos, eh, nos puede dar este pollo, carne, tanto platos. Dice, uh, nos va quedando tres platos nada más. Nos va quedando dos platos. Entonces, allá había que repartirse para comer algo. Llamo a una pizzería, denos cuatro pizzas, solo quedan dos. Si me espera, voy a ver si le consigo otra por ahí. Es una situación, hermanos, de calamidad. Pagué un taxi para nos llevar a, a, a la casa donde estábamos y ¿sabes cómo es el taxi? Del 1949, el taxi. Andarlo bien arregladito es un lujo, ¿no? No, hombre, no tenía ese, ese forro que tenía el techo. El, la pura lámina sentía que me quemaba porque el sol estaba siempre caliente, hermano. Y el pobre chofer, hermano, tenía que, espérenme, se la apagaba. Miren, me chocó la manguera y se la voy a conectar. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo, andá, 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 yo arranco y le voy a tener, rum, 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 súbete, sube y vámonos, porque ya no aguantaba el calor, hermano. Y así llegamos a la casa. Ese es el comunismo, que era eh, algo común. No, no fue semejante cosa. Entonces nosotros estamos, hermano, si es que hemos entendido en, una, en un mundo espiritual teocrático, por eso que cuando lleguemos a la eternidad no nos va a sorprender. que es el amor fraterno en que yo comparto lo único que tengo? Y le muestro mi amor al hermano, dándole lo que yo tengo. Uno tiene un límite y uno ya sabe, ¿verdad? Una soda queda uno cabal. Pero si una soda vamos a tomar tres, ya no quedo muy lleno. O de un refresco. Entonces sacrifico dos partes más que me a tomar y tenía todo el derecho compartirlo. Ese es el amor fraterno. Fraternidad, cosa que no se mira mucho todavía en nosotros. Aquí, cada quien, hermano, debe hacerse en los locos. Usted va caminando por la calle sin tener quien se lo lleve y pasa, el hermano, y hace que no lo mira. Hermano, muchas cosas de esas se dan, pero queremos vivir en la vida eterna gloriosa. No se da semejante cosa, no se da. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que añadir, especialmente si venimos de una cultura, de un matrimonio, de una paternidad, de una casa paterna, donde hermanos, tú primero, tú después y tú por último. Los demás ahí miren que salen, ahí miren ellos cómo salen. No hay esa, esa flexibilidad, hay que aprenderlo. Y hay que añadirlo a nuestra vida. Todos queremos que nos den, no queremos dar. Andamos siempre buscando algo bueno, que nos den algo bueno para, para yo tener algo bueno. Pero que alguien tiene algo bueno que yo tengo, no, no, me hago el decente. Yo no me doy cuenta, que, no me doy cuenta, no sabía, hermano, que necesitaba. Muy difícil se encuentra hoy personas que están dispuestas a dejar lo bueno para bendecir a otro, y aunque se queden ellos pobres. Por eso que mi papá una esa canción, ¿verdad? nadie ve ni un caballo por bueno sin esa canción, ni hace rico a otro que pobre. Ese es el mundo, pero nosotros debemos ver siempre que podemos proveer. A veces decimos, ¿a quién le regalé esto? ¿A quién le regala esto? ¿Y quién se lleva esto? Ya no lo quiero. Ya me estorba, quiero que se lo lleven. Pero lo bonito que tiene, uno lo toque. Si eso hubiera hecho el Padre de nosotros, el Creador de todas las cosas, nos hubiera mandado al diablo. Que si el diablo no lo quiere nadie, hermano. No hubiera mandado al diablo que vendría a morir por nosotros, hermano. Ya sabe usted lo que ha hecho el diablo, hermano. Los trueques que hubiera hecho, hermano. Pero no, dice hermanos que nos dio lo que más amaba. Lo único que tenía, no lo dio Dios. Por eso el amor de Dios se marca en nuestros corazones. ¡Aleluya! Y debemos de amarle a Él. Porque nos demostró su amor. Nos demostró su amor. Y aprender a amarnos nosotros. Nunca dañarnos, pero a veces, hermano, vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. A veces, nosotros cristianos nos aprovechamos de las necesidades de otro. Esta otra persona, hermano, mire, mm, te voy a vender mi, mi, mi cama, hermano. Que me el es que tengo que un pago, ok. ¿Cuánto vale tanto? Ok, yo te la compro. Y al otro durmiendo en la cama, hermano, y el otro en el piso. No, hombre, hermano, si después, bueno, yo no puedo, digo, ¿sabes qué? No te puedo dar todo el dinero, por te voy a dar algo, mira, te ayudo aquí, algo. Algo, aunque sea algo, te doy aquí, pero te ayudo, no te voy a dejar. Hermano, la ley decía que si la, se empeñaba, es la palabra que se llama, si empeñaba la capa o el suéter, la empeñaba un judío a otro judío, decía que en la tarde tenía que devolvérsela, porque no podía pasar la noche aguantando frío, porque Dios te mandaba eso. No se podía retener el salario, el salario de un obrero, de un este, jornalero, no se podía. ¿Por qué le iba a trabajar el día? Porque necesitaba el dinero ya ahorita. Y en la tarde se le tenía que pagar. No se puede retener el salario de un jornalero, no se puede retener. ¿Sabe qué gente sale, hermano, a trabajar, hermano, a buscar el trabajo y con esperanza de que lo que haya se va a llevar? Y si no le dan nada y se dicen te pago el mes después. No, esa es una, una ingratitud demasiada que nosotros tenemos que aprender. Ese es el tema que Dios puso en mi corazón, hermano, que lo compartiera con usted, que nos haga pensar, que nos haga cambiar, que nos lleve a otra dimensión. Amén. Esto es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Esta es la palabra, esta es la verdadera, como dice Santiago, la verdadera religión. Lo demás es, es conveniencia. Y ¿Sí? empieza con nosotros los líderes. Hermano, ¿cómo vamos a exprimir a la gente sacándole dinero? Hay gente, hermano, que ha dado a la iglesia lo que se iba a comer con su familia. Y lo pidió el pastor porque les mostró un cuadro de necesidad y se lo da. Y su familia no fue a comer. Se abstuvieron de comer ese día o toda la semana. Por darle a aquel que se va a comer al mejor restaurante. Eso es ser cruel. No podemos hacer eso. No debe ser así. Debe de, debe de, de, de que la gente, hermano, muestre su gratitud y de lo que Dios le ha dado pueda dar, no de lo que no tiene. ¿Me explico? Eso es importante. Debemos nosotros ser conscientes, no aprovechados. No tomando ventaja de la pobre gente. Y eso es económicamente, sexualmente. Viene una mujer con necesidad, mi hermano, y tomó ventaja. Su problema, su dificultad, ahora la dejó peor. ¿Se puede hacer eso si realmente amamos? El amor va más allá de lo que nosotros pensamos. Dios a nosotros nos ha demostrado, no tenemos excusa. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer nosotros lo contrario? Porque no nos importa Porque no tenemos conocimiento Pero esta tarde vamos a pedir al Señor que nos ayude Vamos a poner por obra esta palabra Este mensaje nunca se le debe de olvidar a usted Ni a mí nunca Porque de esto va a depender hermano Su desarrollo, su preparación y su alcance Más allá de lo que usted se imagina ¿Quiere que oremos esta tarde? ¿Quiere que le pidamos al Señor, hermano, que el Señor nos ayude? Esto es lo que Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos. Ahí donde está usted, no sé si alguien quiere venir al frente y decir, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, yo quiero caminar en ese camino de luz, en ese camino de verdad, en ese camino de honestidad.